0: no salmo primeiro, quem quiser ir abrir, se não também fica à vontade que eu vou ler aqui para nós, o salmo de número um, salmo bem conhecido, né, é, de todos, o qual leio aqui para nós, que diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Bom, queridos, esse salmo nos inicia falando daqueles que são os felizes, né? os felizes aos olhos de Deus. Né? Porque é, cada um pode achar que a pessoa X ou Y é feliz e Deus entende a felicidade e quer um caminho bom para todo ser humano. Né? E qual é essa felicidade que ele propõe? Como a gente faz? para obtermos essa felicidade. Né? Será que é orando, como a gente veio fazer nessa reunião de oração? Será que é pedindo e Deus nos concederá? Claro que isso faz parte, mas, queridos, tudo na vida depende da, das nossas ações. Não basta falar, né? porque se as nossas ações forem contrárias às nossas orações, as nossas ações vão acabar estragando. O propósito da nossa oração, porque, como a palavra diz, a fé ela é mostrada através das nossas obras. A fé sem obras é morta. Então, se a gente faz algo contrário à nossa oração, é o que a gente está trazendo para nossa vida. Não? Nós temos que estar em consonância, com coerência, a nossa oração e a nossa ação. Então, o que Deus nos diz aqui, é como é feliz a pessoa que segue primeiro, tem o que não fazer e o que fazer para sermos felizes. Então, primeiramente, o que não fazer? O que a Bíblia nos ensina? Olha, não faça. Não faça o quê? Primeiro, ele nos põe três coisas aqui, né? Não seguir o conselho dos ímpios, não imitar a conduta dos pecadores, não se assentar na roda dos zombadores. Isso é o que não devemos fazer. Parecem né, sinônimos essas três coisas, mas se nós formos ver, as palavras importam, né? O texto nos fala sobre uh, o conselho dos ímpios, a conduta e se assentar. Então está falando primeiro daquilo que a gente ouve. O que, é que a gente está dando ouvidos? A que conselhos? A que instruções? A que estilo de vida? A que pessoas nós estamos ouvindo? Né? O que Jesus mais falava quando estava aqui na Terra era quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia, me ouçam. Jesus trazendo a mensagem de vida, um caminho melhor, um estilo de vida, um jeito de ser, palavras que sarariam a alma daquelas pessoas e as pessoas não estavam ouvindo. É como o um médico que dá o remédio e a pessoa joga fora. Ou não dá atenção, ou não segue a bula. Então, a primeira coisa, quem estamos dando ouvidos? É a Jesus ou são pessoas outras ou mesmo a nós mesmos? Né? Quem estamos ouvindo? E depois a quem estamos imitando, né? o que, é que as nossas ações dizem sobre nós mesmos. Porque não adianta falar, ah, eu sou de Jesus. Tá, mas age totalmente diferente de Jesus no dia a dia, nos relacionamentos, em como se porta diante da vida, diante das dificuldades. Não adianta falar que é de Jesus e seguir o oposto de Jesus. É por isso que esse trecho é tão importante. Olha, você quer ser feliz? Não adianta só dizer que é de Jesus, você tem que mostrar isso com as suas ações. Né? Falar que é e não ser, né? o que diz o que nós somos é sendo. Então, mais do que falar, é ser. Então, ó, quem estamos imitando? A palavra de Deus nos chama a sermos imitadores de Cristo. Né? É isso que vai definir né? o nosso futuro, o nosso presente e quem nós somos. A quem estamos imitando, seguindo Primeiro ouvindo, depois a nossa prática. E, por fim, se assentar na roda dos zombadores, ou seja, qual posição que você assume para sua vida? Né? Que estilo de vida, que ideologia, o que que você assume? Né? As pessoas perguntam qual ideologia sua, da esquerda, da direita, ou da filosofia tal, ou estilo de vida tal. Não, Eu sou de Jesus. Quem está de acordo com Jesus, ou ninguém está 100% de acordo com Jesus, né? Mas na, naquela ação, naquela ideia, naquele intuito, estar de acordo com Jesus, eu apoio. está contra Jesus, eu sou contra. Não interessa quem seja. Não interessa o que quem esteja dizendo. Seja um familiar, seja um amigo do trabalho, seja numa conversa informal, seja um político. Pode ser o, o político mais... É, é, suspeito, mas falou alguma coisa de acordo com Jesus, o apoio pode ser a, o político entre aspas parece um cordeirinho, parece mais santo mas disse algo oposto a Jesus vai receber a minha discordância porque o, a nossa aliança a quem nós confiamos ser o, aquele que contém a verdade de Deus, que traz nos o, o caminho mais puro e perfeito é Jesus, então <risos> As pessoas têm que correr atrás de Jesus para receber a minha concordância, e se não, vai receber a minha discordância. Então, não assuma nenhum posicionamento irrestrito, né, é, 100%, com ninguém. Porque a nossa aliança tem que ser de alma, com Jesus. Mesmo com um familiar muito querido e muito próximo, discorde dele quando ele apontar algo contrário a Jesus. Concorde com uma pessoa... Muito problemático, mas que falou algo de acordo com Jesus. Isso em relação a você mesmo. Tamanho é esse exame que a gente faz até em relação a nós mesmos. Se o meu pensar em relação a alguma questão, de repente eu verifico nas escrituras, ou aprendo numa mensagem, que Jesus faz diferente, eu tenho que deixar aquela posição e seguir Jesus. E isso se eu quero, como o texto nos diz, ser feliz. Eu quero ser feliz? Ouça Jesus. Eu quero ser feliz? Imite Jesus. Pratique Jesus. Eu quero ser feliz? Eu tenho que assumir como a minha posição a posição de Jesus. Me assentar com Jesus e com ele concordar e com ele discordar daquilo que é contrário. Então, isso é fé. O que é fé? Você adotar como seu a mentalidade, os pensamentos, as atitudes, o estilo de vida de Jesus. É de acordo com Jesus? É minha fé. É contrário a Jesus? Recebe a minha discordância. E isso vai gerar felicidade segundo Deus. Me opor a tudo que se opõe a Jesus. Ser a favor a tudo que é favorável ao que Jesus ensina. E aí ele diz, esse é o não. Né? Não siga isso, não ouça isso, não imite isso, não siga isso. Ao contrário, aí ele diz, a sua satisfação tem que estar na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então é interessante que ele aqui não apenas diz, olha, que ele segue ou obedece a lei do Senhor. Interessante a palavra que ele diz, né? Que a sua satisfação está na lei do Senhor. É muito importante a gente seguir a Cristo, não de maneira, né? Ah, porque eu sou obrigado a isso. Né, ou de forma muito forçosa. Então, isso tem que se tornar minha satisfação. Tem que se tornar um desejo meu seguir a Deus. A, a palavra de Deus sempre ensina isso. né? Como as corças anseiam pelas águas, assim eu anseio por ti, ó Deus. né? Usa até a expressão que eu acho muito bonita. Eu anelo por ti, Jesus. Então, isso tem que ser um desejo da nossa alma. Pode ser né? que no início a gente até... Tenha que forçar um pouco nosso, nossa alma egoísta, nossa alma titubiante, nossa alma duvidosa, nossa alma meio rebelde. A gente ter um domínio próprio e nos controlar. Eu vejo que esse é o caminho superior, é o caminho melhor, é o caminho maravilhoso. Então eu vou quebrar esse meu ego, vou quebrar esse meu pensamento mesquinho e vou seguir isso e aos poucos isso se tornar o meu gosto o que eu desejo a minha vontade né uma depuração do nosso gosto né quando uma pessoa recebe né uma notícia que ah, tá com a hipertensão na tensão muito alta e a pessoa tem que trocar a alimentação dela e comer uma alimentação mais saudável isso é meio sofrido no início né? é, a pessoa às vezes não está acostumada a comer verduras vegetais alimentos mais mais naturais, menos processado, menos gorduroso, aquilo é um sofrimento muito grande no início. Só que é interessante, à medida que a pessoa vai comendo, comendo, comendo aquilo, e vai se acostumando, e vai começando a criar um gosto por aquilo, por incrível que pareça, isso acontece. E é uma depuração do gosto. Nosso ser vai se aprimorando, vai se acostumando e vai começando a gostar. Assim, muitas vezes, a gente tem que fazer com o nosso ego, né? Só, a gente só quer pensar em nós mesmos, só satisfazer as nossas vontades, né, se for para relativizar algum princípio, algum valor em um benefício próprio, é, dar uma enganadinha aqui e acolá, tratar os outros de qualquer jeito, porque eu sou assim pronto, acabou, ou porque eu estou irritado, ou porque eu estou de saco cheio, estou sem paciência e vou fazer assim pronto, acabou. É, às vezes a gente tem que enfrentar a nós mesmos em prol de quem nós queremos ser. Quando a gente faz isso, por mais que seja dolorido no início, a gente vai se tornando quem a gente pratica. É aquela frase comum e muito certeira, né, de que pensamentos viram ações, ações viram um hábito. Um hábito se torna um caráter, um caráter se torna um destino. Né? Então, tudo começa com um pensamento, e à medida que a gente vai levando o nosso pensamento, como diz as Escrituras, cativo à obediência de Cristo, eu tenho esse pensar egoísta, o raivoso, o briguento, ou de palavras que ferem as pessoas que eu amo. Eu quero trocar esse pensamento. Eu começo a colocar os pensamentos de Cristo. Levar os pensamentos à obediência de Cristo. Cativo a Ele. E vou quebrando as fortalezas mentais da minha, da minha, da minha ignorância, da minha falta de educação, da minha falta de de amor e carinho pelos outros, vou quebrando isso, vou adotando os pensamentos de Cristo, isso vai se tornando ações, essas ações vão se tornar um hábito, depois se torna um caráter e se torna um destino. Vai gerar um destino. Que destino é esse? Que o texto nos diz de felicidade. Então, tudo isso começa em rejeitando coisas que não são Jesus e por fim adotando aquilo, aquelas coisas que são Jesus e, principalmente, se satisfazendo com isso. Cada vez que você ver, né, que você vir, que você conseguiu viver Jesus naquela decisão, naquela fala, naquele momento difícil que, geralmente, você vivia um você irado, um você prejudicial aos outros ou a você mesmo. E você conseguiu praticar Jesus, você se satisfazer com isso. Que coisa maravilhosa, eu consegui viver Jesus naquele momento, eu consegui ser amoroso, consegui ser gentil, consegui ser sábio, consegui ser paciente, consegui ter domínio próprio, consegui não ser ranzinza e ser alegre, enfim, né, os frutos do Espírito. Consegui colocar isso em prática, a gente se satisfazer com isso, e isso vai gerando uma felicidade. né, queridos? Quando a gente vai abandonando aquilo que nos degrada, aquilo que nos adoece, aquilo que prejudica o nosso bem-estar e as pessoas que amamos, e a gente começa a adotar um caminho mais suave, mais belo, mais saudável, e vai gerando um bem-estar não apenas em nós, mas em todos. Então veja como as nossas ações acabam gerando esse destino de felicidade, que é o que o texto depois vai dizendo. Né? Quem rejeita esses caminhos ruins e adota esses caminhos bons se torna uma árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Então, aquela pergunta, como eu faço para não murchar na minha vida? Como eu faço para produzir no tempo certo e prosperar? É simples, a gente tem que rejeitar pensamentos, condutas e posições contrárias ao que a gente aprende na palavra de Deus, a gente aprende com Jesus e adotar as dele. E aí a gente vai ter a vida abundante que ele veio mostrar. Ele não disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas então a gente adota o estilo de vida de Jesus, que estilo de vida é esse? É o estilo de vida de vida em abundância. E a gente vai caminhando em felicidade vai se tornando pessoas mais parecidas com ele. Então são escolhas que a gente tem que fazer, que nós precisamos fazer. A quem ouvir, a quem imitar, a que posicionamento adotar. Quando a gente vai na, na, na igreja, ou lê a palavra de Deus, ou vem numa reunião de oração como essa, é o que a gente está fazendo. Né? A gente está ouvindo o quê? Palavras que edificam, e não o conselho dos ímpios. Quando a gente vê os irmãos e aprende com Jesus, a gente aprende uma conduta que nós podemos imitar seguramente, de forma com confiança, e a gente aprende o posicionamento firme, contundente e sábio da palavra de Deus. Então esse é o princípio né, da igreja, a gente poder aprender com outros, mas especialmente com Jesus e com a palavra de Deus, aquilo que vai nos fazer feliz. Rejeitando o que produzirá tristeza, né, não, não tem não tem dúvida que vai dar certo. Rejeitando o que, que é mal e adotando o que é bom. O que, é que vai resultar? É um caminho de felicidade naqueles. Né, e é isso que a gente procura fazer sempre. Vamos orar então, queridos, a respeito do que esse salmo nos diz? Senhor amado, nós queremos, Senhor, cada vez mais seguir os teus caminhos, seguir a Ti. Que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, tudo que nós precisamos aprender, tudo que nós precisamos ouvir e que a gente dê ouvidos a Ti. Porque o Senhor dizia tantas vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça. E se tantos não ouviam naquela época, é claro que hoje também. Mas que não seja nós, Senhor. Que não seja nunca nós. Que a gente dê ouvidos ao que o Senhor tem a nos dizer. E nos diga, Senhor, que precisamos ouvir. Cada um de nós precisamos ouvir palavras de Ti. E essas palavras que nós precisamos ouvir, é, são justamente as que geralmente rejeitamos, porque vai vir onde dói, onde tem que mudar, onde tem que ser transformado. Mas vem com essa palavra, Senhor. Mesmo que isso exija de nós uma mudança de postura, será para o nosso próprio bem. Nos adverte, nos ilumine, nos desperte para um caminho melhor, um caminho superior, que vai nos ajudar nas nossas vidas, nas nossas conquistas, e vai trazer a felicidade que nós precisamos, mas que muitas vezes a gente não quer fazer o que é necessário para essa felicidade, mas que a gente faça, Senhor. Pela Tua misericórdia, que o Teu Espírito nos convença a seguir esse caminho melhor. Transforma cada um de nós, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus.